0: Hola, soy Lionel. Soy un pibe así, tal cual, como vos Que se le ocurrió empezar a grabarse día a día Viendo cómo se siente Qué le sucede Viendo qué reflexiones puede sacar de eso Y de paso, aprender cada día Y más allá de guardármelo para mí Se me ocurrió, puede ser que a otra persona le interese A una persona como vos, que la estás escuchando en este momento. Así que cada día vas a tener un pedacito de mi vida en la cual te voy a ir compartiendo diferentes reflexiones. ¡Vamos con el episodio de hoy! Miércoles 25 de marzo, día 6. Hoy mi vieja salió a comprar, dice que vio bastante gente en la calle, lo cual me parece bastante raro, parece que no estaríamos entendiendo bien cómo funciona la cuarentena. Igual no tuvo muchas complicaciones, ¿eh? no tardó mucho tiempo en comprar y, y poder volver a casa lo más rápido posible para evitar tanto contacto con el exterior y seguir cumpliendo la cuarentena como nos están pidiendo. Algo a destacar es que no se encontró harina, no encuentra harina y tampoco tampoco huevos. Y es raro porque es algo que siempre hay, siempre hubo. Espero que la gente esté haciendo muchas pizzas y panes y no que se las estén guardando ahí al pedo y no la usen, porque si no, eh, qué sé yo. Es una cuestión media extraña esto. Justo hoy había escuchado un poco de eso en un podcast que hablaban de que en situaciones como esta en las cuales como que sobreviene esta cuestión del peligro, de la cuarentena, de cómo se despierta ese instinto de supervivencia, aflora el egoísmo porque cada persona intenta proveerse a sí misma y ver de estar bien a su forma sin pensar en los demás. Lo que sucede es que en este tipo de casos, por ejemplo, en el, lo que es el abastecimiento, tanto sea, bueno, harina, de lo que estoy hablando ahora, o alcohol en gel, que también ha sucedido, o barbijos, la gente piensa en sí, pero termina perjudicando a todo el colectivo en algún punto. Y es esto mismo, es la cuestión de, bueno, me fijo yo, qué hago yo, me salvo yo, después vemos el resto, cómo se arregla. Algo también que me pareció bastante curioso y le encontré un cierto sentido, hablaban también de, de toda esta cuestión, más allá de quizás del egoísmo, sino simplemente de, del FOMO, que el FOMO es una sigla en inglés que significa Fear of Missing Out, o el miedo de quedarse afuera, que se traduce en esta cuestión de, por ejemplo, vos ves que tu vecino fue y compró, no sé, 40 paquetes de papel higiénico. Y vos te quedas pensando, ¿por qué compra tanto? ¿Yo también debería comprarlo? Y empezás como con esta rueda de decir, che, me estoy quedando afuera de algo, debería salir a comprar papel higiénico. Más que nada porque si esta persona compró mucho, significa que en un momento yo no voy a tener... Y así la gente se va copiando de ver esa actitud de estar comprando mucho papel higiénico y llegamos al punto de que se desabastece en algunos lugares el papel higiénico. Ahora parece que es esto, el huevo y la harina es lo que está sucediendo. Pero bueno, lo interesante es que va a haber un montón de gente en su casa que, no sé, va a poder jugar a, a la chaya o, o, no sé, a tirarse papel higiénico porque van a tener mucho en su casa. Y lo que me pareció tan curioso luego de, de haber escuchado este podcast mientras tomaba un mate en el balcón, como siempre, intentando tomar un poquito de sol y de, de aire fresco en la medida en que se siga cumpliendo la cuarentena, haber escuchado todo eso y en minutos después ver una persona llevando toda su mercadería de un supermercado, en, visten las canastas que vienen como de envío, la cual duplicaba su ancho y altura como que se abasteció para todo un mes. Y es como, bueno, creo que estamos entendiendo todo perfectamente bien. Agregale como una ironía gigante a eso, más más de la que tenía. Pero pasando a cuestiones quizás un poco más curiosas, más, más alejadas quizás de la cuarentena, me encanta descubrir el, el hecho de que a veces tenemos ciertas habilidades y las tenemos tan automatizadas que no nos damos cuenta de que las tenemos o, o cómo las utilizamos y que a raíz de eso es como difícil transmitir como ese conocimiento a otra persona porque lo tenés tan automatizado que no podés explicar cómo lo haces y ahí es donde yo entiendo quizás eh, a mi abuela o a mi mamá que cuando cocinan no saben decirte las cantidades que usan porque es, es como muy a ojo y ese a ojo lo tienen entrenado y no saben cómo transmitirte eso. A mí lo que me sucedió no fue con la cocina específicamente, sino con unas cuestiones de, bueno, de redacción y escritura que ayer una amiga me, me pidió que revise un mensaje que ella estaba armando para un proyecto que necesitaba una cierta difusión y, y hubo personas que le señalaron que no entendieron de qué era la encuesta o para qué era, como que hubo algún problema en el mensaje. Y nada, revisé un poquito el mensaje, lo redacté otra vez y al parecer... Funcionó mucho, tuvo bastantes más respuestas y ella me dice, no entiendo cómo lo hiciste y ahí fue como dar, caer en cuenta de eso, de que aprender a redactar de cierta forma para que los mensajes lleguen es un cúmulo de ciertas experiencias que tuve tanto en esto mismo, de a veces mandar ciertos mensajes para que la gente responda y que no responda entender eh, ciertas estructuras de cómo funciona la lingüística en, en nivel texto después recursos de emojis de resaltar, de poner en cursiva de cómo vas ordenando en orden de importancia o qué necesitas que esté primero qué necesitas que esté después es como son un montón de cosas que las tengo tan metidas en la cabeza que no me doy cuenta cuando lo hago y me, me di cuenta que me, también me es difícil transmitirlo ayer igual pude algunas cosas como bajarlas un poquito más a algo más didáctico y le expliqué cómo es que funcionaban más específicamente una cuestión de, de lo que es el condicional de, de esto de si tuviéramos si podrías eh, si hubiere si hubiese no sé todo ese tipo de, de, de tiempos verbales yo le decía que está bueno evitarlos cuando estás pidiendo algo en particular más que nada llenar una encuesta porque esos tiempos verbales son como muy inestables, son difusos. Y le contaba que eso lo aprendí, no recuerdo bien cuándo, pero sí que lo aprendí de la tele, porque lo utilizan mucho en la tele, más que nada en los programas de chimentos o esos canales de periodismo en los cuales quizás, si quieren lavar un poco las manos y no jugarse tanto, cuando redactan ciertas noticias de se habría visto a tal persona saliendo del país o esta persona habría estado conduciendo en estado de ebriedad lo que hacen con eso es se están lavando las manos y no los pueden denunciar porque ese tiempo verbal no está firmando nada, es como se si habría visto, es un condicional, es como un tiempo totalmente inestable y está bueno evitar usar ese tipo de tiempos verbales a la hora de pedir cosas. Por ejemplo, che, ¿podrías venir a casa? Y es como, sí, podría. Y en realidad es como, che, quiero que vengas a casa. ¿Venís? Esa debería ser como... La, la llamada a la acción debería ser mucho más clara. Y bueno, tuvimos esa charla, esta, esta pequeña charla acerca de eso, que por lo menos le pude transmitir eso poco que sabía. Pero me dejó pensando en cuántas otras cosas tenemos que sabemos hacer, las hacemos bastante bien, pero están tan automatizadas que no las podemos transmitir. Me pareció como súper curioso eso. El día de hoy fue un poco más tranquilo. Tuve bueno, esas cuestiones eh, eh, relacionadas un poco, bueno a entender cómo se comporta la gente en la cuarentena y más cuestiones de, de, de intentar ayudar a la gente con estas cosas que parece que las tengo automatizadas, pero funcionan. Así que estaría bueno que ya que tenemos tiempo se ve y vamos a tener un poco más de tiempo. Según si confirman, <ríe> si esta cuarentena se alarga, vamos a tener más tiempo para reflexionar y analizar qué es lo que sabemos hacer. O sea, qué es lo que vos sabés hacer. Lo tenés tan automatizado que no te das cuenta. Creo que me parece un buen ejercicio para que, para que hagas. Yo voy a estar haciendo esto durante los días, voy a ir anotando la, las diferentes cosas que hago, como de, detallándolas bien para después en algún momento poder eh, pasárselo a alguien o de última que quede como un manual de how to be Lionel, ponele. Eso sería interesante, que cada uno se haga un manual de how to be vos. Te voy dejando por hoy, espero que estés comiendo bien, que estés viendo cosas alegres que no, no, te, no le sigas y le des tanta bola a la televisión que están muy negativos más allá de que sí hay una realidad pero están muy negativos y eso no te va a aportar en nada lo importante es ir sabiendo cómo sigue esta cuarentena cuidando de tus seres queridos llamándolos y cuidando tu estado mental que es lo más importante te mando un abrazo grande te quiero mucho y nos escuchamos mañana chao